0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kuoni für alle, die Wert auf eine gute Beratung legen. NZZ Akzent.
1: In Pandemic, I need some uh, need some money, so I'm taking I take one loan from one app. And Wir
2: sind in Mumbai, das ist an der Westküste Indiens. Und die 20-jährige Nea hat ein großes Problem.
1: Sie
2: ist sehr verzweifelt, weil ihr Telefon die ganze Zeit klingelt, sie Nachrichten bekommt und an ihre Eltern auf einmal gemorpfte Bilder geschickt werden. Fremde rufen an und verbreiten Lügen über sie und man kann das nicht anders beschreiben als Online-Mobbing. Und warum? Was ist da passiert? Sie hat eine App installiert, um sich einen Kredit zu nehmen und sie konnte dann die Raten nicht mehr bezahlen und das hat sich jetzt gerecht, denn die Geldleier probieren alles Mögliche, um möglichst schnell an das Geld zu kommen. In Indien versprechen dubiose
0: Kreditanbieter schnelles Geld. Wer aber nicht zahlt, wird massiv unter Druck gesetzt. Das treibe viele in den Ruin, sagt Nathalie Mayroth in Mumbai. Nathalie, wir haben gehört, Neha hat einen Kredit aufgenommen.
2: Weshalb eigentlich? Also wir am Anfang 2020 es kursieren Nachrichten über eine mysteriöse Krankheit in China. Niemand weiß so richtig, was los ist und plötzlich beschließt die indische Regierung, einen Lockdown zu verordnen. Mhm. Die Menschen verlieren ihre Arbeiten ja auch. Sie ist damals als Grafikdesignerin tätig und man weiß nicht so genau, was passiert und ja. Das Geld geht einem einfach aus. Und Nia ähm, dachte, das wird sich schon irgendwie widerlegen. Ich nehme mal einen Kredit auf, um die nächste Zeit zu überbrücken.
1: I take one loan from one app and
2: ich meine, warum soll ich jetzt große Abstriche machen? Sie hat ihre Zeit viel auf YouTube verbracht und hat da eben eine Werbung für eine App entdeckt. Und die hat versprochen, dass man ganz einfach mit ein paar Klicks einen Kredit bekommen kann. Und diese App, die lädt sie sich dann herunter? Ja, genau. Sie hat sie runtergeladen. Das war auch überhaupt nicht kompliziert. Sie musste ihren indischen Personalausweis hochladen. Um die App abzuschließen, muss sie noch ein Häkchen setzen, dass sie ihre Daten teilt. Ohne das funktioniert der Kreditabschluss nicht. Und sie willigt ein. Und ziemlich reibungslos bekommt sie dann 30.000 Rupien auf ihr Konto überwiesen. Das sind ungefähr 340 Franken. 340 Franken ist das viel in Indien? Also für eine junge Frau sind 340 Franken viel, dass das ist wahrscheinlich mehr als ihr Monatslohn und mit dieser Summe kommt man auch eine ganze gute Zeit lang aus. Doch wenn man keinen Job hat oder wenn es nur kleine Aufträge gibt, dann reicht das natürlich nicht um die hohen Raten zurückzuzahlen. Also näher geht das Geld aus, Sie kann den Kredit nicht zurückbezahlen. Was passiert dann? Ja, dann hat die Belästigung bekommen, davon haben wir vorher schon gehört, also das Telefon hat die ganze Zeit geklingelt, sie hat Nachrichten bekommen und auf einmal melden sich ihre Freunde bei ihr, denn ihre Freunde, ihre Familie bekommen auch diese Anrufe von den Inkassounternehmen unternehmen und das sind dann auf einmal... Gerüchte über sie, die verbreitet werden. Sie wollte sich ein Auto kaufen, sie hätte einen Unfall gehabt, sie wäre keine zuverlässige Person und das Ganze dreht sich immer weiter, denn ihre Bekannten und auch ihre alten Arbeitskollegen bekommen diese Anrufe und fragen sich, was ist denn da los? Warum werden wir jetzt auf einmal belästigt? Okay. Und wie ist das möglich? Ja, das war genau das Problem mit den Häkchen. Sie hat zugestimmt, dass der App-Betreiber Zugriff auf persönliche Daten haben kann. Das heißt, sie haben Zugriff auf ihr Telefonbuch und auf Fotos und da kann man ziemlich viel rauslesen und das haben sie auch gemacht mit massiven Folgen für Näher. Und was macht näher dann dagegen? Ja, was macht man, wenn das Telefon die ganze Zeit klingelt? Also sie hat erst mal aus Panik ausgeschalten und hat sich überlegt, wie sie Geld auftreiben kann. Und was macht man in der Not? Sie ist zur nächsten Polizeistation gegangen. Und dort hat sie die Antwort bekommen, wer einen Lohn aufnimmt, muss ihn auch zurückzahlen.
1: We can't help you.
2: Dass sie so belästigt worden ist und dass sie das mental total zugesetzt hat, ja. darauf hatte die Polizei eigentlich keine Antwort. Und hier war zu dem Zeitpunkt auch nicht die Einzige, die so massiv belästigt worden ist. Die Fälle haben sich immer mehr gehäuft. Mhm. Immer mehr Leute nehmen bei solchen Apps Kredite auf und in den fast eineinhalb Jahren wurden 13.000 Beschwerden registriert. Wie viele mehr es war, das wissen wir gar nicht. Und dabei geht es auch gar nicht um so große Beträge. Das können vielleicht 30 Franken sein, aber die können jemandem in der Not aushelfen. Das große Problem daran sind die Zinsen, denn die steigen ziemlich rasant was vielen nicht klar ist, dass die 8% Zinsen, die versprochen werden, mhm. täglich sind okay. und nicht pro Monat. Und dadurch wächst der Betrag natürlich exponentiell. Und das kann ganz schön viel werden, gerade wenn man keinen Job hat. Also täglich immer 8% Zinsen noch obendrauf. Was heißt das jetzt für näher? Dass der Haufen an Schulden immer größer wird und sie natürlich dadurch immer mehr in Bedrängnis kommt. Wie sie das zurückzahlen soll. Und was tut sie
1: dann? Also
2: ihr bleibt nichts anderes übrig, als alles ihren Eltern zu beichten. Nach dem Krisengespräch mit ihren Eltern und mit ihren Freunden kommen sie zu dem Schluss, dass sie zusammenlegen, um näher quasi rauszukaufen. Das ist aber jetzt ihre persönliche Lösung. Andere geraten in einen Teufelskreis und nehmen einen Kredit nach den anderen auf, um da wieder rauszukommen. Und zusammen mit diesen brutalen Methoden von Kasseunternehmen sehen manche keinen anderen Ausweg mehr als den Suizid. Was man bisher weiß, sind über 60 solcher Todesfälle gemeldet worden. Leider aus diesem Grund. Also das sind ja krasse Methoden. Sind diese Machenschaften in Indien überhaupt legal? Also Kredite sind legal, aber solche Praktiken natürlich nicht. Das Problem ist, sie zu kontrollieren. Wenn man in die app Store schaut, es gibt hunderte von diesen Apps und diese kredit über die wir sprechen, die lassen sich zum Teil bis nach China zurückverfolgen. Und die in Kassebüros, mit denen sie zusammenarbeiten, die sitzen dann teilweise im Ausland in Nepal und rufen von dort aus die Leute an und setzen sie unter Druck. Das ist natürlich total schwierig nachzuvollziehen. Und selbst wenn man herausfindet, dass es sich um ein Büro in Nepal handelt, kaum jemand würde dort hinreisen. Mhm. Kann der... Indische Staat oder die Polizei denn nichts dagegen unternehmen, gegen diese Kredit-Apps? Es scheint, dass die Behörden ein bisschen geschlafen haben. Es passiert jetzt einiges. Es wurden auch tausende von diesen Kredit-Apps gelöscht, aber es scheint, dass immer neue Klone nachkommen, die auf die genau gleiche Art und Weise funktionieren, aber andere Namen haben. Und in diesem App-Dschungel ist es ganz schön schwierig zu regulieren. Mhm. Wie gravierende Auswirkungen das Ganze haben kann, glaube ich, hat man am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, weil das auch einfach kleine Kredite sind, die darüber genommen werden. Mittlerweile ist das Thema aber im Parlament angekommen und es werden Forderungen gestellt, etwas zu unternehmen. Die Polizei zum Beispiel in Mumbai probiert es mit Theaterstücken. Die gehen in die weiterführenden Schulen und versuchen daran zu erklären, was passiert, wenn man so einem Kredithai auf dem Leim geht und seine ganzen Daten zur Verfügung gibt. Das hat aber gedauert. Okay, jetzt hast du gesagt, es gibt
0: eben so ein Bewusstsein, das kommt jetzt langsam. Neha hatte damals aber noch
2: keine Ahnung von dieser Problematik, nehme ich an. Nein, sie ist zwar tech sie kennt sich aus mit Grafikprogrammen, sie ist viel am Handy, aber dass sie so etwas erwarten könnte, daran hat sie nicht gedacht. Und das war auch einfach so diese Notsituation. Ihr war bewusst dass man vielleicht nicht allem im Internet zustimmen sollte, aber sie wollte einen einfachen Kredit und auch nicht ihre Eltern in so einer Notlage um Geld fragen. Dazu kommt noch, dass man gar nicht so leicht einen Kredit bei einer Bank bekommt als junge Person und schon gar nicht während des Lockdowns. Also die Banken haben auch nur einen ähm, Notmodus operiert. dass es war total schwierig, irgendwie Geld aufzutreiben, außer man kennt den Geldverleiher um die Ecke. Das funktioniert natürlich viel schneller und viel unkomplizierter. Mit so einer App. Wir sind gleich zurück.
0: Tauchen Sie ein in die Welt der Reiseträume. Geballtes reise leidenschaftliche Experten und persönlicher Service machen uns zu Ihrer kompetenten Reisebegleitung in alle Ecken der Welt. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen, telefonischen oder virtuellen Beratungstermin auf quoni.ch und freuen Sie sich schon bald auf Ihre schönsten Tage im Jahr. Was ist jetzt mit Neha? Sie hat ja das Gespräch
2: mit ihrer Familie gesucht. Hat sie einen Ausweg gefunden? Ja, also ihre Familie und ihre Freunde haben zugestimmt, dass sie alle zusammenlegen, damit sie die Schulden bezahlen kann. Wie hoch das jetzt war, weiß sie gar nicht so genau oder will sie gar nicht so genau sagen, weil es war auf jeden Fall zu viel Geld. Doch ähm, nachdem die Summe beglichen war, haben die Anrufe endlich aufgehört.
1: Happy
0: und was macht Neha jetzt? Nimmt sie mal wieder einen Kredit auf?
2: Ich habe sie gefragt, ob sie einen Autokredit möchte. Sie hat gelacht und nein gesagt. Also sie hat sich eine neue E-Mail-Adresse zugelegt. Die, die mit dem App-Store verbunden war, benutzt sie nicht mehr und sie möchte so schnell auch keine Apps mehr herunterladen, wo sie zustimmen muss, dass sie ihre persönlichen Daten teilt. Also da hat sie wirklich ein Bewusstsein entwickelt und sie wird auch oft damit konfrontiert.
1: Sie hat
2: auf Social-Media-Kanälen hochgeladen, dass ihre Accounts gehackt worden sind. Und dann kam auf einmal raus, wie viele von ihren Freunden in der gleichen Situation stecken und jetzt auch noch diese Situation durchmachen.
0: Nathalie, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke euch. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.